0: Ab wann lohnt sich eigentlich eine holding Was ich dir von Anfang an sagen kann, wenn du dich mit einem Unternehmen auf den Weg machst und du planst langfristigen, nachhaltigen Erfolg, dann lohnt sich praktisch eine holding von Anfang an. Und ich sage dir auch gleich, warum. Denn wenn du eine Holdinggesellschaft gründest, dann besteht sie aus zwei Elementen in der Regel, um es vereinfacht darzustellen. Sie besteht aus einer Holding-Muttergesellschaft, und einer Holding-Tochtergesellschaft. In der Regel ist die Tochtergesellschaft die operative Gesellschaft, also die Gesellschaft, in der das gesamte Geschäft abgewickelt wird. Ob das eine Produktionsfirma ist, ob das eine Coachingfirma ist, ob das eine Firma ist, die, keine Ahnung, Dienstleistungen in breiter Masse anbietet, auf jeden Fall in der Tochtergesellschaft findet das operative Geschäft statt. Die Muttergesellschaft ist beteiligt und zwar zu 100 Prozent an der Tochtergesellschaft. Viele Unternehmer kommen erst später im Laufe ihres unternehmerischen Lebens auf die Idee, eine Holdingstruktur zu nutzen, weil sie steuerlich sehr attraktiv ist. Ich komme gleich dazu. Allerdings bedeutet das dann später, dass wenn du schon eine existierende GmbH hast und diese dann an eine Holdingmutter verkaufen willst, weil du die ja erst neu gründen musst, dann hast du eine sogenannte steuerliche Sperrfrist von sieben Jahren einzuhalten. Denn ansonsten ist der Verkauf, den du jetzt als Eigentümer der operativen GmbH an die Holdingmutter tätigst, steuerpflichtig. Viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber wichtig ist für dich, die, von, die Gründung einer Holdingstruktur von Anfang an, wenn du clever agieren willst, wenn du langfristigen Erfolg planst, wenn du überzeugt bist von deinem Geschäftsmodell, ist die richtige Wahl. Denn dann gründest du als Gesellschafter zu 100 Prozent zuallererst die Holding Muttergesellschaft, überträgst die 25.000 Euro Startkapital bzw. Stammkapital an diese GmbH und gründest aus der heraus dann die Tochtergesellschaft. Und da du ja in einer GmbH maximal nur oder mindestens 12.500 Euro Stammkapital eingezahlt haben musst, reichen also einmalig 25.000 Euro Stammkapital aus, um beide Gesellschaften mit Stammkapital auszustatten. Das mal nur von den Beträgen her und dann hast du eine saubere Struktur. Warum ist das sinnvoll? Wenn du Einzelunternehmer bist, dann weißt du, dass deine Steuerlast bestenfalls bei 42% Maximalbesteuerung liegt, wenn du mehr als 54.000 Euro im Jahr verdienst. Das ist nicht wirklich sexy, denn 54.000 Euro ist für einen Unternehmer nicht wirklich viel Geld, um es zu verdienen. Insbesondere, wenn das ein Bruttoeinkommen ist. Deswegen kommen viele Unternehmer auf die Idee, nach einer Weile ihrer unternehmerischen Tätigkeit aus einem Einzelunternehmen eine GmbH zu gründen. In dieser GmbH sind sie dann in der Regel Geschäftsführer. Als Geschäftsführer zahlen sie sich ein Gehalt, das dann wiederum mit Einkommenssteuer besteuert wird, wie bei einem ganz normalen Arbeitnehmer auch. Allerdings darf die GmbH, natürlich auch nicht unbesteuert bleiben. Das heißt, wenn die GmbH einen jährlichen Gewinn macht, kommt das Finanzamt und sagt, ich möchte gern von dem Gewinn dieser normalen GmbH 30% abhaben. Diese 30% bestehen aus Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. So, und jetzt muss der Unternehmer, der Eigentümer dieser Gesellschaft entscheiden, was er mit dem Nettogewinn macht. Tja, und was macht er mit dem Nettogewinn? Am besten wäre es natürlich, dass der Geschäftsführer, der Gesellschafter zu 100% ja auch eine Chance hat, sich einen Teil von diesem Gewinn auszahlen zu lassen, weil er gerne Tantieme hätte. Weil er natürlich seine unternehmerische Tätigkeit gern auch durch eine Tantiemenzahlung entsprechend gewürdigt sehen möchte. Was glaubst du, zu welchem Steuersatz diese Tantiemenzahlung jetzt abgerechnet wird? Du hast recht, wieder zum Einkommenssteuersatz des Geschäftsführers. Also vor diesem Hintergrund macht das gar keinen Sinn, nur eine GmbH zu haben, wenn du dir Kapital, also wenn du die gewinn nach Steuern aus der GmbH entnehmen willst als Gesellschafter. So und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist die Alternative? Wo nützt dir dann eine Holdinggesellschaft was? Und ich mache dir das jetzt mal an einem einfachen Beispiel. Stellen wir uns vor, du hast diese Holdinggesellschaft gegründet. Das heißt, du hast eine Muttergesellschaft, du hast eine Tochtergesellschaft. Du bist in dieser Tochtergesellschaft lediglich angestellt. Die Tochtergesellschaft wird von der Muttergesellschaft gehalten und die gehört wiederum dir zu 100%. Jetzt macht diese operative GmbH, wo du Geschäftsführer bist, 200.000 Euro Gewinn. Das heißt also vor Steuern. In diesen 200.000 Euro ist natürlich auch schon enthalten, dass du dir ein Geschäftsführergehalt gezahlt hast. Also nach Abgang von Personalkosten. Nehmen wir mal an, du bist bescheiden und zahlst dir nur 70.000 Euro Gehalt jeden, jedes Jahr aus. Dann werden deine 70.000 Euro jetzt mit 42% besteuert. Was übrig bleibt, ist dann dein Nettoeinkommen. Jetzt hat diese GmbH 200.000 Euro Gewinn brutto. Jetzt kommt das Finanzamt und sagt, wir hätten gern 30% davon. Also 60.000 Euro. Die nimmt sich jetzt das Finanzamt weg. Bleiben 140.000 Euro übrig. Jetzt musst du als Geschäftsführer entscheiden, natürlich in Absprache mit dem Gesellschafter, was die Holding Muttergesellschaft ist, wie dieser Gewinn, verteilt werden soll, wie dieser Gewinn genutzt werden soll. Und jetzt kannst du zwei Dinge tun. Du kannst diese 140.000 Euro komplett in der operativen GmbH lassen, weil du demnächst beabsichtigst, irgendwelche Wirtschaftsgüter davon zu kaufen oder irgendwelche anderen wichtigen, unternehmensrelevanten Investitionen zu tätigen. Oder du machst das, warum die meisten Unternehmer tatsächlich eine Holding gründen. Du nimmst zum Beispiel 100.000 Euro von diesen 140.000 und schiebst sie in die Muttergesellschaft nach oben. Im Prinzip ist es nichts anderes als eine Gewinnausschüttung der Tochter an die Mutter. Das Holdingprivileg, was die meisten eigentlich nur von Konzernen kennen, besagt jetzt, dass dieser Gewinn, den du nach oben in die Muttergesellschaft abführst, bei der Muttergesellschaft sehr, sehr minimal besteuert wird. Das heißt also, der Gewinn, der bei der Muttergesellschaft ankommt, wird nur zu 5% besteuert. Das heißt, 100.000 Euro schickst du da hoch und von diesen 100.000 Euro müssen allerdings nur 5.000 Euro besteuert werden. Und das mit circa 15% Körperschaftssteuer, weil... Wenn die Muttergesellschaft eine ganz elementare Eigenschaft besitzt und deswegen gründet man Holdinggesellschaften, dann hat sie vermögensverwaltenden Charakter. Vermögensverwaltender Charakter bedeutet, sie kümmert sich nicht um irgendwelche operativen Dinge, sondern sie verwaltet nur Beteiligungskapital bzw. Erträge aus Beteiligungen. Und weil sie ja an der Tochtergesellschaft beteiligt ist und eine entsprechende Entlohnung bekommt als Ausschüttung, ist die nur zu 15% steuerpflichtig. Und das auf diese 5.000 Euro. Das heißt praktisch gar nichts. Wenn du so willst, 1,5% der gesamten 100.000 Euro gehen nochmal ans Finanzamt. Fast 98.000 Euro oder mehr als 98.000 Euro bleiben der Gesellschaft erhalten. Und jetzt kannst du als Eigentümer dieser Muttergesellschaft mit diesen 98.000 Euro investieren. Du kannst es in Aktien investieren, du kannst es in Immobilien investieren, wobei bei Immobilien gibt man immer noch den Hinweis, dafür eine separate Beteiligungsgesellschaft zu gründen. Du kannst es in Kunst investieren, du kannst es in Uhren investieren, in Pferde, in was auch immer. Du kannst das Kapital investieren. Und wenn du es investierst, dann steht dir aus diesem Kapital natürlich auch Ertrag zu, aus diesen Investitionen, aus diesen Beteiligungen, die du eingegangen bist. Und diese Beteiligungen im Ertrag werden auch wieder nur zu 15 Prozent besteuert. Wenn du dir jetzt anschaust, welche Steuerlast du zu tragen hättest auf der Einkommenssteuerseite, nämlich 42% overall oder du hast 15% Besteuerung in deiner Muttergesellschaft. Was ist wohl die cleverere Entscheidung, wenn du Vermögen aufbauen möchtest? Denn das ist der Sinn und Zweck einer Holdingstruktur. Die Muttergesellschaft ist die Spardose des Unternehmers, um Beteiligungen einzukaufen, um das Kapital, die Gewinne der Tochtergesellschaft zu investieren um dadurch weiteren Vermögenswert aufzubauen. Damit du irgendwann gegebenenfalls sagen kannst, jetzt finanziert praktisch die Muttergesellschaft nach deinem Ausstieg aus dem Unternehmen deinen Lebensunterhalt, weil aus den Erträgen werden dir regelmäßig Ausschüttungen zugeführt. Das ist übrigens das Ziel, was die meisten Menschen haben, die sich, was das Thema Business Consulting an mich wenden, weil sie hätten gern dieses Ziel. Sie möchten gern da ankommen, wo die Menschen sind, die heute schon mit Holding Gesellschaften oder mit großen Vermögenswerten sehr erfolgreich wachsen. Das ist aber eine andere Geschichte, können wir gern vielleicht in einem anderen Video besprechen. Ich wollte dir mit diesem Video ganz klaren Signal senden, wenn du an deine Unternehmensstory glaubst, wenn du fest davon überzeugt bist, dass du wirtschaftlich erfolgreich bist, wenn du nachhaltig wachsen willst, dann gibt es praktisch nur eine sinnvolle Lösung und zwar von Anfang an die Hausaufgaben richtig zu machen und dir praktisch so ein Konstrukt aufzubauen, damit du nicht unnötig Steuern abführen musst, was nicht heißt, dass man keine Steuern bezahlen soll, aber... Es gibt Menschen, die im Steuerbereich sehr aktiv sind und sagen, warum willst du nur die nicht die Steuern bezahlen, die du ausschließlich zahlen musst? Also, wenn ich weiß, ich muss nur einen bestimmten Steuersatz bezahlen, weil ich meine Hausaufgaben richtig gemacht habe, dann ist das mein wirtschaftlicher Vorteil. Darüber hinaus kannst du vielleicht noch mitnehmen, dass eine Holding-Muttergesellschaft auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel Darlehen auszugeben. Das ist natürlich noch mal ein bisschen komplexere Materie, weil es auch eine Art im Prinzip Kapitalentlehnung ist. Das heißt, sie gibt Kapital aus und hat ein Rückforderungsrecht und kann dafür natürlich Zinsen verlangen. Aber auch das ist zum Beispiel möglich, wenn zum Beispiel eine neue Tochtergesellschaft entsprechend Kapitalspritzen braucht, damit sie in der Investition vorankommt. Denn wenn du einmal eine Holdinggesellschaft, eine Holding Muttergesellschaft hast, dann kannst du unter diese Muttergesellschaft praktisch so viele Tochtergesellschaften drunterhängen, wie du nur möchtest. Für unterschiedliche Dienstleistungen, für unterschiedliche Produkte, du kannst praktisch eine komplette Konstruktion entwickeln. Aber dieses Beispiel sollte dir am Anfang dazu dienen, dieses Verständnis zu entwickeln zwischen Tochter und Mutter und welchen steuerlichen Nutzen und Effekt es für dich hat und insbesondere, welche Vorteile es auf der Vermögensbildungsseite für dich mit sich bringt. Ich hoffe also, ich konnte dir mit dieser Folge Klarheit darüber verschaffen, wie deine nächsten Schritte aussehen sollten, wenn du ein gutes, ein ertragreiches, ein erfolgreiches Unternehmen bauen willst und für heute wünsche ich dir einen großartigen Tag. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist und in diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.